0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Purman CITY, 12.30 Uhr mittags. Auf der Main Street herrscht reger Betrieb. Männer und Frauen mit Kauberhüten auf dem Kopf, Familien und Rentnerpärchen in Jeans und T-Shirt. Alles strömt zu dem abgesperrten Platz zwischen Rodeo Steakhouse und County Bank. Gleich sollen hier laut Programm echte indianische Tänze stattfinden. Echte indianische Tänze? Inmitten einer niederbayerischen Westernstadt?
0: Das ist richtig, wir sind eine Westernstadt, wo natürlich hauptsächlich Wert drauf gelegt ist, die amerikanische Geschichte zu präsentieren. Das machen wir auch, indem wir eine große American History Show haben, die gut 45 Minuten lang mit Kutschen, Pferden, Rindern, Bisons und Cowboys und Indianern diese Geschichte des Wilden Westens präsentieren. Aber einmal im
1: Jahr finden hier eben auch spezielle Tage der Indianer statt. Ein richtig gehender Publikumsmagnet, sagt Derieske. Der Showmanager von Pullman City.
0: Mit den Natives, die wir dann extra dafür einfliegen.
1: Mit Real Native Americans. Extra eingeflogen aus New Mexico. Wow, sagt die Frau, die neben mir steht.
2: Dass wir die Indianer wirklich mal live erleben.
1: Und ihr siebenjähriger Sohn meint: Schade, dass Oma und Opa nicht dabei sein können, weil sie krank sind.
2: Weil mein Opa, der ist total Indianer-Fan und dann wurde ich auch total Indianer-Fan und jetzt mache ich immer solche Sachen mit Perlen und sowas. Ich bin zutiefst traurig, dass meine Eltern nicht da sind, weil meine Eltern wollten nach Amerika auf den Spuren der Indianern und das hat leider nicht geklappt.
0: Goodbye, Indianertümelei. Geschichte eines Abschieds von Justina Schreiber
1: Indianer sind mittlerweile ein heikles Thema. Allein schon das Wort. Ich seufze. Welchen Ton schlage ich bloß an? Mir drängen sich ja sofort einschlägige Kindheitserinnerungen auf. Nach dem Motto Weißt du noch, wie wir die pfade Reihenhaussiedlung, in der wir Ende der 1960er-Jahre aufwuchsen, in eine Prärielandschaft verwandelt haben? Die paar Cowboys, die hinter den Ligusterhecken lauerten, spielten nur eine untergeordnete Rolle. Wir anderen, Buben und Mädchen übrigens, waren vollauf mit Anschleichen, Lauschen, Klettern und uns Freifühlen beschäftigt. Wir bastelten aus Paketschnur und biegsamen Ästen Bögen und schnitzten uns Pfeile dazu. Hier, schau, in der linken Hand habe ich noch eine Narbe, da ist mir mal das Schnitzmesser abgerutscht. Aber ein Indianer kennt keinen Schmerz, sagte ich mir damals und biss die Zähne zusammen. Aua. So haben wohl viele der eingeborenen und zugezogenen Bayerns ihre ganz persönlichen, zum Teil folgenreichen Indianergeschichten im Kopf. Mein Klassenkamerad, der Ethnologe Stefan Eisenhofer zum Beispiel, verschlang als Jugendlicher alle Romane Karl Mays. Heute leitet er die Afrika- und Nordamerika-Abteilung des Münchner Museums Fünf Kontinente. Ausgehend von Karl May bin ich dann
3: in sämtliche Stadtbüchereien Münchens und habe wirklich alles gelesen, was ich über Indianer finden konnte. Und das führte dann schon sehr schnell dazu, dass meine Kenntnisse sich erweitert haben, um es mal vorsichtig auszudrücken. Nichtsdestotrotz ist so eine... Grundsympathie und Grundleidenschaft immer vorhanden geblieben, bis heutzutage.
1: Und genau diese Indianerliebe der Deutschen steht jetzt also massiv auf dem Prüfstand. Im Sommer 2022 ging eine Welle der Aufregung durch die Medien. Den Anlass lieferte ein neuer Familienfilm mit dem Titel »Der junge Häuptling Winnetou« dass der Ravensburger Verlag begleitend zwei Kinderbücher ein Puzzle- und ein Stickerheft auf den Markt bringen wollte, erregte Proteste. Vornehmlich jüngere Menschen ärgerten sich. Die ständig reproduzierte Karl-May-Folklore sei verlogener Kitsch. Immer dieselben Stereotypen. Auch Carmen Quasny von der Native American Association in Germany ist eine gewisse Ungeduld anzumerken.
4: Da kommen dann so Sachen wie Kriegstänze und Trommeln und wir rauchen die Friedenspfeife und ja, wir können es einfach nicht mehr hören.
1: Die Deutschen lassen sich ihren Winnetou und das ganze abenteuerliche Indianer drumherum offenbar nicht so leicht nehmen. Schließlich handelt es sich um eindeutig positiv besetzte Bilder und Figuren. Die Bildzeitung empörte sich, Winnetou in ewige Jagdgründe geschickt, was so gar nicht stimmen konnte. Denn war er dort nicht schon längst? Winnetou starb doch am Ende von Folge 3 in Karl Mais oder, ähm, nein, in Old Shatterhands Armen. Nachdem der Apache kurz vorher noch zum Christentum konvertiert war. Egal. Der Wildwest-Ausstatter und Sammler Heinz Bründl versteht jedenfalls die Welt nicht mehr.
5: Kindergärten waren in der Zeitung gestanden und also die Kinder sollen nicht mehr glaube ich, in Lernen, weil das Diskriminieren ist totaler Blödsinn, also totaler Schwachsinn. Wir haben als Kinder immer... Indianer, Also was soll das Ganze? Ihr könnt das mit mir nicht reden, weil
1: da bin ich zu alt dazu. Die Verwirrung ist groß. Und doch heißt es jetzt vielleicht Abschied nehmen von einer vertrauten Gestalt. Es fängt ja, wie gesagt, schon mit dem Wort Indianer an. Kann ich es überhaupt noch benutzen? Wenn ja, für wen? Auf keinen Fall für Menschen mit indigenen Wurzeln in Amerika. So viel habe ich inzwischen verinnerlicht. Hier empfiehlt sich Native Americans. Der Duden erklärt laut und deutlich, dass das I-Wort diskriminierend sei. Weil der Begriff nämlich pauschalisiert, erklärt mir mein ehemaliger Klassenkamerad, der Ethnologe Stefan Eisenhofer.
3: Der Begriff Indianer ist insofern nicht unproblematisch, weil er halt benutzt wird für eine Vielzahl unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen, die oft überhaupt nichts miteinander gemein haben, außer dass sie auf dem nordamerikanischen
1: Kontinent in vorkolonialer Zeit gelebt haben und immer noch leben. Da gab und gibt es eben nicht nur die aus dem Western bekannten Apachen, Sioux und Comanchen oder die Irokesen mit der coolen Frisur, sondern etwa auch die Hopi, Mojave oder Potawatomi. Gemeinsam ist in zahlreichen indigenen Nationen Amerikas einzig und allein die Erfahrung, dass ihren Vorfahren durch die Invasion europäischer Kolonialisten das Land und die Freiheit geraubt wurden. Im Laufe meiner Recherchen werde ich den politischen Aktivisten und Musiker Mitch Walking Elk von der Cheyenne Arapaho Nation kennenlernen. Er erzählt in seinem Song Indians von den Verbrechen des weißen Mannes. Das war wirklich nicht in Ordnung, sagt in Pullman City die Westernstadtbesucherin neben mir. Und ihr kleiner Sohn nickt.
2: Da war Christoph Kolumbus dran schuld. Dass einfach der weiße Mann kommt und denen einfach das Land wegnimmt und einfach sagt, so, ich war hier zuerst und das gehört mir. Und sie eigentlich zurückdrängt und in Reservate steckt. Und das, das geht einfach
1: nicht. Die Historie ist ja in groben Zügen durchaus bekannt. Bis in die 1920er Jahre war die indigene Bevölkerung Amerikas bis auf 250.000 Menschen ausgerottet worden. Durch Gewalt, Alkohol und Krankheiten. Aber aus den Augen, aus dem Sinn, mal ehrlich, ist doch so. Wie oft habe ich meinen oder fremden Kindern mit Schminke eine Kriegsbemalung ins Gesicht gemalt, ohne mir etwas dabei zu denken? 1, zwei, 3. So schnell wird man zur Indianerin. Nicht wahr?
6: Das ist halt ganz leicht. Man zieht sich einfach nur braune und bunte Klamotte an und macht ein Stirnband mit einer Feder
1: fertig. Klingt das deutsche Wort Indianer deshalb auch so harmlos, denn es bezieht sich auf ein Phantom, ein Fantasiegebilde. Im englischsprachigen Begriff Indians bzw. American Indians schwingt dagegen die ganze üble Historie mit. American Indians hat
3: insofern eine andere Begriffsgeschichte, als diese Begriffe tatsächlich in den USA auch während des Vernichtungskriegs benutzt wurden und in abwertender Hinsicht. Nichtsdestotrotz gibt es sehr viele indianische Vereinigungen, die sich selbst nach wie vor so nennen. Die größte indianische Tageszeitung heißt Indian Country Today das Nationalmuseum heißt sogar The National Museum of the American Indian. Das hat schon seit Jahrzehnten indianische Direktoren. Also es ist nicht so einfach schwarz-weiß, dass alle Indianer diesen Begriff ablehnen.
1: Das Thema ist kompliziert geworden. Aber so ist das wohl, wenn Fakten sprechen. Deshalb zum x-ten Mal zum Mitschreiben, sagt Carmen Quasny von der Native American Association in Germany. Längst nicht alle indigenen Völker Amerikas jagten früher Bisons oder galoppierten wie der Pseudo-Mescalero-Apache-Winnetou durch die Prärie. Und überhaupt, ewig diese Marterpfähle und Tomahawks.
4: Wir reduzieren durch diese Klischees 574 souveräne Nationen und zum Teil sind es ja kleinere Communities, die aber auch diesen Status haben. Also das sind souveräne Nationen innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, die Verträge haben mit der Regierung der USA. Und hier wird es reduziert auf dieses Klischee. Stirnband, Feder, Federkleidung, Pferdereiten, Tippis und dieses fürchterliche. Was man als Indianergeheul bezeichnet, das finde ich schon schlimm, wenn ich darüber nachdenke, was das heißt. Indianergeheul, dieses und wirklich, es nervt extrem, wenn wir mit Native Americans irgendwo sind und diese Native Americans sind in Tracht und erwachsene Deutsche kommen uns entgegen und machen, es ist peinlich.
1: Ich weiß nicht, ob das als Entschuldigung gelten kann. Aber dieses Klischeebild ist eben auch mal mehr, mal weniger hinterfragt, von Generation zu Generation weitergegeben worden. Wie ein teures Erbstück. Es müssen prägende Erfahrungen gewesen sein, die unsere Vorfahren damals im wilhelminischen Zeitalter machten, als sie im Rahmen von Völker- und Wildwestshows erstmals mit ausgewählten Ureinwohnern Amerikas in Kontakt kamen. Zum Beispiel in München. Im April 1890. William F. Cody, genannt Buffalo Bill, einst ein berühmter Büffeljäger und jetzt ein gewiefter Showmanager, gastiert hier mit einer weitgehend authentischen Truppe auf der Theresienwiese. 200 Native Americans, 150 Schützen, Trapper und Fallensteller samt riesiger Büffelherde zeigen in stets ausverkauften, dreistündigen Nachmittagsvorstellungen, was der wilde Westen angeblich so zu bieten hatte. Vom Postkutschenüberfall bis hin zu indianischen Tänzen. Das Ereignis geht in die Stadtgeschichte ein.
6: Nach der Vorstellung wurde das Indianerlager zu Füßen der Bavaria von Hunderten von Münchnern besichtigt. Der Fotograf Seiling machte mehrere Bilder von den Wilden.
1: Die Münchner Bevölkerung war total begeistert wie diese Indianer reiten konnten, noch dazu sattellos, auch wenn sie in den einzelnen Shownummern, wie die Presse bemerkte, gegenüber dem Zivilisationsmittel der Flinte stets den Kürzeren ziehen. Und dann ihre prächtigen Kostüme, die bestickten Lederhemden, der Federschmuck. Genau so hatte man sich die Figuren aus James Fenimore Coopers Lederstrumpfromanen und Karl Mays Winnetou-Büchern vorgestellt. Die Häuptlinge Black Heart und Rocky Bear von den Oglala Sioux beeindruckten besonders. Ihre durchdringenden Blicke, die ernsten Mienen, diese würdige Ausstrahlung. Wenn die Native Americans in ihrer Freizeit durch Münchens Straßen schritten, um sich beim Tierausstopfer mit Adlerfedern einzudecken, folgten ihnen zahlreiche Neugierige. Waren dies vielleicht die letzten ihrer Art? Blätter wie die Münchner Abendzeitung berichteten laufend.
6: Heute Abend besuchten die Häuptlinge Schwarzes Herz und Felsenbär die Vorstellung der Tatzelwurm im Gärtnerplatztheater. Wobei ihnen der Schuhplattler als Kriegstanz der Bayern, wie sie sagten, großen Respekt einflößte.
1: Ihre drohende Ausrottung erhöhte die Faszination. Die armen Indianer. Das Drama lud zur Identifikation ein. Zeitgleich... Während die US-Regierung die verbliebenen Mitglieder der indigenen Völker Nordamerikas zwang, ihr Brauchtum, ihre Sprachen und Religionen aufzugeben, verbreitete sich in Europa mit den wild -West shows ein neuer Trend. Das Cowboy- und Indianerspiel. Die Kinder spielten es auf den Straßen, die Erwachsenen in eigens gegründeten Clubs, wobei man hier zusätzlich auch ethnologische Studien betrieb. Das so heiß entflammte Interesse ging weit über banale Freizeitbeschäftigungen hinaus.
5: Der älteste Kabelclub in München 1913 gegründet. Übrigens ganz lustig, vom Fried Sommer, das war übrigens vom Sigi Sommer der Vater. Sigi Sommer sagt Ihnen noch was?
1: Klar, Sigi Sommer war ein bekannter Journalist der Münchner Abendzeitung.
5: 1913 hat der Münchner Kabelclub gegründet, ja, Fried Sommer mit zwei anderen zusammen. Und der Revolver von ihm,
1: der hängt da drin. Heinz Bründel zeigt auf einer Vitrine. Hier in einer großen Lagerhalle im oberbayerischen Landshamm hängt also der originale Revolver des Handwerkers Fred Sommer, der 1913 den Cowboy-Club München mitbegründet hat. Ich weiß gar nicht, wohin ich zuerst schauen soll. So viel Dekoration in einem Raum. Flaschen, Dosen, Schilder, alles offenkundig alt. Indianerhemden, Reservationsmarken, pernbestickte Beutel, Waffen, Felle und an den Wänden Geweihe oder ausgestopfte Tiere. Heinz Bründel ist einer der letzten großen Sammler Deutschlands, wenn nicht Europas. In Sachen Wildwest und indianische Kultur, da kennt er sich aus.
5: Mir faszinieren die Indianer einfach, wie sie damals waren. Also Das damalige Leben von den Indianern, das war halt so, wie man sich das vorstellt.
1: Seine historischen Sammlerstücke verleiht er an Museen oder Ausstellungen. Außerdem berät Heinz Bründel Freizeitparks, die etwa einen quasi echten Saloon errichten wollen. Geschäft ist Geschäft bei aller Leidenschaft. 1968 fing Heinz Bründel Feuer. Ein Kunde, der bei ihm regelmäßig große Mengen Steaks einkaufte, nahm den jungen Metzgermeister mit zum Grillabend in den Münchner Cowboy-Club.
5: Und das hat eigentlich mein ganzes Leben beeinflusst. Also weil da war zuerst eine Mexikanergruppe dabei, so, da muss ja jeder irgendwo was machen. Also nicht, dass ich dann wenn ich sie wirklich bin, sondern halt für die Kostüme und so weiter und, und, und die Bräuche mich interessiert. Das hat mir nicht so gefallen und dann habe ich mich für Indianer interessiert. Und der Vorstand der hat mich damals ein bisschen unter die Fittiche genommen und die Reiseerzählungen vom Prinz Wied, das hat mich am meisten fasziniert. Also die Reisen damals, die sind durch Nordamerika und haben die Indianer besucht, 1832 bis 1834, da waren die Indianer noch waren Sie noch Indianer? Und das hat mich dann auch nicht fasziniert und da habe ich dann eine Sammeln angefangen.
1: 1974 reiste Heinz Bründel das erste Mal nach Amerika und fuhr die Schauplätze ab, die der Forschungsreisende Maximilian Prinz zu Wied-Neuwied in seinen ab 1839 veröffentlichten Reiseerzählungen beschrieben hat. Das Land westlich des Missouri, Montana, South Dakota. Genau dort, wo dann 50 Jahre später mit dem Massaker von Wounded Knee im Dezember 1890 der Widerstand der Prärie-Indianer endgültig gebrochen wurde. Wie überhaupt der Ursprung des deutschen Indianerkultes an den Tatorten der großen Indianerkriege liegt. In der Prärie, in den Plains, wo die indigene Bevölkerung, anders als andernorts, zuerst gegen die vorrückenden Landeroberer dann auch gegen die amerikanischen Truppen erbitterten Widerstand leistete. Zum Beispiel in der berühmten Schlacht am Little Big Horn von 1876. Für zivilisationskritische Freigeister bot sich hier eine tolle Projektionsfläche. Romanautoren, bildende Künstler wie der Münchner Maler Julius Seiler oder Fotografen wie der Amerikaner Edward Sheriff Curtis, die mit den wackeren Indianern sympathisierten, beschworen und verklärten mit Vorliebe die Zeit vor deren endgültiger Niederlage. Als die Lakota, Apachen und Blackfoot-Indianer noch Bisons jagten und in Tipis lebten. So entstand das Klischeebild, beziehungsweise vielmehr ein Mythos, sagt der Ethnologe Stefan Eisenhofer. Die Plains und Prairie-Indianer
3: wurden nicht nur in Deutschland zum Symbol der Freiheit, der Ungebundenheit, für die Verantwortung, die man selber übernimmt und nicht aufoktroyiert bekommt. Letztlich wurden sie zu einem Symbol für den Menschen, wie er eigentlich sein soll, unverbogen durch kapitalistische, urbane Zwänge.
1: Zurück nach Eging am See, nach Pullman City. Ich traue meinen Augen nicht. Auf der Main Street, etwas abseits der Menge, lehnt am hölzernen Bistrotisch einer Pina Colada-Bar ein perfekter Bilderbuch-Indianer. Er trägt zum prächtigen Federschmuck ein echtes Lederhemd mit raffinierten Perlenstickereien plus entsprechender Hose, dazu Moccasins und tatsächlich hat er sogar Pfeil und Bogen dabei. Kurzum. Er muss ein direkter Nachfahre Winnetous sein. Ob er Deutsch oder Französisch spricht? Doch der Mann schüttelt den Kopf mit den langen, grauen Haaren. Winnetou gibt keine Interviews.
6: Ne? Geben Sie kein Interview? Oh, Schade.
1: Off the record verrät mir der Mann dann doch. Er verdiene sein Brot als Saunameister in Kaiserslautern. Ah, Kaiserslautern, die K-Town mit dem großen US-Militärstützpunkt. Interessant. In den einstigen amerikanischen Besatzungszonen hat das Wildwestleben offenbar besonders schöne Blüten getrieben. Aber letztlich taten sich überall in Europa, auch in der DDR oder in Tschechien, zigtausende von Hobbyisten zusammen, um das historische Leben der Prärie-Indianer mit Leib und Seele zu erforschen. Daddy Jeschke, der Showmanager von Pullman City, stellt mir die tschechische Gruppe Psito Oyate vor die in ein paar Minuten hier auf der Main Street zusammen mit den eingeflogenen echten Native Americans indianische Tänze zeigen wird.
0: Die haben ihre Heimat in Pilsen und pflegen über Generationen hinweg das Leben der nordamerikanischen Indianer. Also sie haben das Leben studiert, indem sie Kontakte zu den Natives aufgenommen haben, haben das Ganze verfeinert, indem sie das selber ausprobiert haben, dieses Wissen, sind in einem Tipi, in einem Wald gestanden und haben halt einfach mal ein paar Monate gelebt wie Indianer, gekocht wie Indianer, die Bekleidungsgegenstände hergestellt wie die Indianer, um das alles zu erfahren. Und dann bei den Tagen der Indianer hier in der Westernstadt Pullman City haben sie dann immer wieder die Kontakte gepflegt und weitergebildet und präsentieren im Prinzip seit Anbeginn der Westernstadt als Psito Oyate, das ist eine Gruppe mit über 20 Akteuren, hier die indianische Lebensweise.
6: Wir leben das, also es ist ganz, ganz wichtig, weil wir sind zwar hier auch angestellt, aber es ist einfach unsere Leben. Diese Amerika, Indianer, Cowboy, Tiere, es ist für uns sehr, sehr interessant und wir versuchen das weiter
1: und weiter studieren. Adele von der Gruppe Psito Oyate ist nach aktuellem historischem Wissensstand bekleidet. Von den Mokassins bis zum Stirnband. Boah. Allein die Perlenstickereien. Vom Niveau selbstgebastelter gebastelter Faschingsverkleidungen ist das meilenweit entfernt. Respekt. Nicht ohne Grund gilt die Indianer-Darstellung in der Hobbyistenszene szene als Königsdisziplin schlechthin. Ohne Profis wie Adele und ihre Gruppe wären einige allerdings aufgeschmissen. Gleichzeitig wir herstellen wir die Sachen für
6: die Pferde, für uns, unsere alle Outfits, Regalia, für Tanzen, für unsere Shows. Das machen wir alles selber. Und wir machen das auch für die fremden Hobbyisten. Also, wenn jemand jetzt zu uns kommt und sagt mir, hey Adel, ich möchte auch so schöne Mokassins wie du haben, kannst du mir das bitte machen? Dann wir machen wir das. Wir haben in Tschechien dafür ganz offizielle Firma. Und wir machen das auch für die Natives. Sie mögen unsere Arbeit, auch die
1: Qualität. Die eingeflogenen Showtänzer aus New Mexico, die Native Americans, kaufen die handgefertigten Produkte der tschechischen Indianerhobbyisten. Na sowas. Die Nachahmung steht im Original also in nichts nach. Oder dient die Kopie vielleicht sogar als Brücke zur eigenen Tradition? Die indigene Bevölkerung Amerikas wurde ja zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit der Einbürgerung zur kulturellen Assimilation gezwungen. Sitten und Gebräuche galten nichts mehr. Der Wildwest-Ausstatter Heinz Bründel erzählt, dass ihm die Urenkelin von Spotted Tail, einem berühmten Häuptling der Lakota-Indianer, vor ein paar Jahren eine alte Satteldecke abgekauft hat. Die Decke war um 1900 in der Rosebud Indian Reservation in South Dakota bestickt worden. Vielleicht sogar von der Tochter von Spotted Tail persönlich. Dank Heinz Bründels Sammelfreude hatte sie die Zeiten überdauert.
5: Also ich bin bekannt dafür, dass meine Ausstattungen alle sehr authentisch sind. Das ist also nichts mit Plastik oder irgendwas, sondern das ist alles, was ich mache bis jetzt. Also das ist authentisch.
1: Mitte der 1970er Jahre eröffnete Heinz Bründel den ersten Indianerladen Münchens, wie er sagt. Die Indianerdarsteller und Darstellerinnen seines Cowboy-Clubs trugen nämlich nur Blump. Also kaufte er echte Murano-Glasperlen in alten Farben ein. Er bezog Decken von der immer noch existierenden Hudson Bay Company, die einst im Wilden Westen die ersten Handelsstationen aufgebaut hatte. Im Zentrum der Ladehalle Heinz Brundels steht denn auch, symbolträchtig, ein mehr als originalgetreuer Nachbau eines Indian Trading Post. Ein Handelsposten der Hudson Bay Company in Oberbayern. Das rustikale Interieur weckt bei mir Erinnerungen an No Name City, die legendäre Westernstadt, die Heinz Brundl zwischen 1987 und 1997 in Poing bei München betrieben hat. Ich habe dort einmal einen schönen Ferientag mit meinen Kindern verbracht. Long time gone. Yeah. Gibt es Fotos von mir oder meinen Geschwistern im Indianerkostüm? Nicht, dass ich wüsste. Ich mochte diese Verkleiderei grundsätzlich nicht. Und weil wir keine fertigen Kostüme kaufen durften, von Spielzeugwaffen gar nicht zu reden, hinkte unsere Ausstattung dem Idol stets erbärmlich hinterher. Ich erinnere mich, dass wir einmal Rupfensäcke mit bunten Zickzackmustern bemalten und uns Arm- und Kopflöcher hineinschnitten. Oh, nee. Nie wieder. My culture is not a costume. Die Forderung, die Organisationen von in Deutschland lebenden Native Americans heute äußern, ist nur allzu verständlich. Aber ob wir mit den kratzenden Klamotten auch gleich alle liebgewordenen Klischees loswerden können? Die Besucherin neben mir auf der Main Street in Pullman City blickt zu der Showtruppe hinüber, die auf der Holzveranda vor der County Bank wartet. Irgendein technisches Problem verzögert den Auftritt. Ihr siebenjähriger Sohn trägt ein Kaufhaus-Indianerhemd, dazu eine vom Opa selbst gebastelte Schmuckkette um den Hals.
2: Das ist eine Bärenkralle, die wurde aus Amerika geschickt und den Rest hier hat alles mein Opa gemacht. Er hat ja das Winnetou-Kostüm und ich habe das Chochi kostüm Ich habe es auch dabei, aber ich habe mich dann mit den echten Indianern nicht getraut, es anzuziehen.
1: Ich schlüpfe unter der Absperrung hindurch und erwische Lowry Begay von der Diné Navajo Nation am Ärmel seines knallroten Herrenoberhemdes. Der bekannte Hub- und Northern-Style-Fancy-Tänzer tritt seit Jahren in Pullman City sowie in der Eldorado-Westernstadt im brandenburgischen Templin auf. Hier wie dort seien die Leute von seinem Kostüm irritiert, erzählt der Reifentänzer. Er trägt über einer schwarzen Hose einen neonbunt gemusterten großen Stoffschurz mit roten Fransen und weiße Fellstulpen sowie ein kreisrundes, pernbesticktes Medaillon auf der Stirn und zwei ähnliche um den Hals.
5: Das Publikum
1: erwartet tatsächlich immer noch, sagt Lowry Begay, dass Native Americans original so aussehen, als seien sie Filmen wie Winnetou oder der mit dem Wolf tanzt entsprungen. Aber diese Zeiten sind eben definitiv vorbei, auch in Amerika. Showtänzer wie er und seine Kolleginnen zeigen, anders als die tschechische Gruppe Psito Oyate, das aktuelle brauchtum here, ihrer nationen
5: if they would visit america and see the american indians there and see how it is in the modern day they will see what it's really like and experience that
1: jetzt heißt es Farbe zu bekennen. Ja, die falschen Indianer stehen uns schlicht näher als die echten. Mit dem Alete Milchfläschchen haben wir die ersten Stereotypen aufgesogen oder, um bei der Wahrheit zu bleiben, ein paar Jahre später mit den ersten Kinderbüchern. Ich hole Ursula Wölfels preisgekrönte Erzählung »Fliegender Stern« vom Speicher und lese sie nach 50 Jahren noch einmal, um mich ziemlich zu ärgern. Selbst die 1973 völlig neu bearbeitete Neuauflage kennt nur männliche Hauptrollen. Kleine Indianerbuben, die Mutproben bestehen und alleine durch die Prärie reiten. Ihre Begegnung mit einem weißen Mann namens, ausgerechnet Christoph, verläuft absolut erfreulich. Christoph zeigt ihnen sogar, wo ihr Stamm noch Bisons finden kann. Ich verstehe beim besten Willen nicht mehr, warum das Buch damals so gut ankam. War es die Vision eines menschenfreundlichen, friedlichen Miteinanders? Die Guttat in der bleiernen Zeit des Kalten Krieges und ständig drohender Terroranschläge? Da wagte die DDR-Autorin Lieselotte Welskopf-Henrich mit ihren fundierten, bei den Dakota spielenden Jugendbüchern eindeutig mehr Kritik an der amerikanischen Anti-Indianer-Politik. Die Verfilmung ihres Romanzyklus die Söhne der großen Bären, begründete den Ruhm des Schauspielers Goiko Mitic in der Gestalt von Häuptling Tokaito. Ito. Er war das ostdeutsche Pendant zu unserem Winnetou. An dieser Stelle formen meine Hände fast automatisch ein Herz.
6: Winnetou, Winnetou.
7: mit fünf Jahren meinen ersten Winnetou-Film gesehen ja, und war natürlich in den Hauptdarsteller total schockverliebt. Ja, und von diesem Tage an habe ich alles über ihn gesammelt, habe mich mit ihm auseinandergesetzt, das Leben verfolgt, war dann auch bei den Festspielen.
1: Die Karl-May-Festspiele in Bad Segeberg oder Elsbe habe ich zwar nie besucht. Aber Kirsten Wolf, eine Steuerfachangestellte aus Düsseldorf, und ich sind uns einig. Wir kichern wie zwei verliebte Schulmädchen am Telefon. Der französische Schauspieler Pierre Brice war zu Recht der beliebteste Indianer der Bundesrepublik. Gefühlt in jedem Jugendzimmer der BRD hing mindestens ein Bravo-Starschnitt von ihm. Und dass Winnetou insgesamt zwölfmal den Bravo-Otto überreicht bekam, der noch dazu, ihm zu ehren und bis heute die Gestalt eines Indianers trägt, spricht ja wohl auch dafür, dass seine Erscheinung alle Vorstellungen übertraf. Meine
0: Freunde vom großen Stamm der Bravo-Lese, ihr habt den goldenen Bravo-Indianer auf den Weg geschickt, um Winnetou zu hören. Winnetou ist Stolz darauf, sehr stolz. Vielen, vielen Dank, liebe Bravo-Freunde. Der goldene Bravo-Indianer wird sich bei mir wie zu Hause fühlen.
7: Also ich meine, diese Liebe hat sich natürlich im Laufe der Jahre gewandelt. Also es war eine Teenager-Liebe und dann war es halt die Liebe dazu, was der Pierre Brice auch verkörpert hat. Ne? Also seine Werte, die er in die Welt getragen hat wie er selbst gewesen ist, immer skandalfrei, immer ehrlich, offen. Der war sehr sozial eingestellt, hat für Werte gekämpft, wie Freundschaft, wie Frieden, Freiheit, Gleichheit. So Und das sind auch so meine Werte, weil wir sind tatsächlich auch das gleiche Sternzeichen.
1: Wenn Träume wahr werden. 1980 lernte die Düsseldorferin ihren Star persönlich kennen. Backstage bei den Karl-May-Festspielen in Elsbe wohin Pierre Brice über die Jahre mehr als 3,5 Millionen Menschen lockte. Seither versucht sie, seine, also im Grunde Winnetous Lebensweisheiten zu beherzigen, sagt Kirsten Wolf, die sich deshalb zur aussterbenden Gattung der echten Fans zählt.
7: Er hat mal gesagt, er hat Winnetou Gesicht und Seele gegeben. Und das stimmt auch. Genauso war es.
1: Was wiegt mehr? Die Vernunft? Oder der Glaube? Karl Mays Werk stand ja bereits zu seinen Lebzeiten um 1910 im Zentrum heftiger Shitstorms. Der Bestseller-Autor habe für seine Romane aus anderen Büchern abgeschrieben. Und außerdem sei alles erstunken und erlogen, was der Schreibtischtäter in Interviews und sogar auf Nachfragen der bayerischen Königskinder von sich behauptete. Von wegen, großes Indianer-Ehrenwort. Dass er höchstpersönlich vor Ort in der Prärie gewesen sei, als der geliebte Winnetou in seinen bzw. O'Chatterhands Armen starb. Karl May nannte sogar Winnetous exaktes Todesdatum den 2. September 1874. Als der ganze Humbug aufflog, hatte der Märchenerzähler mit der frühen Prekariatserfahrung selbst nur noch wenige Jahre zu leben. Die Vorwürfe trafen ihn ins Mark. Aber seinem gigantischen Nachruhm konnte die Enttarnungskampagne nichts mehr anhaben. Allein in Deutschland erreichten Karl Mays Bücher eine Auflage von 100 Millionen. Was ging da eigentlich ab? Die Frage steht heute mehr denn je im Raum. Ich mache mich auf zum Jahreskongress der Karl-May-Gesellschaft die sich am 22. März 1969 gegründet hat. In Erinnerung an Karl Mays letzten öffentlichen Auftritt am 22. März 1912. Der geknickte Superstar hielt damals einen leider nur in Bruchstücken überlieferten Vortrag mit dem Titel Empor ins Reich der Edelmenschen. Im Foyer des Münchner Amerika-Hauses stoß ich auf zahlreiche ältere Bleichgesichter, vornehmlich männlichen Geschlechts.
4: Was haben Sie für ein Gefühl? Als Karl-May-Anhänger heute gehören Sie damit zur Fraktion der alten weißen Männer?
1: Nein, so also
3: würde ich das nicht sehen. Also ich finde Winnetou ist immer noch modern, und was Karl May gesagt hat. Karl May hat
0: den Indianer als Edelmenschen stilisiert. Und daraus zu schließen, dass das eine Verunglimpfung der Indianerbevölkerung ist, ist schlichtweg nicht nachvollziehbar.
1: Einige Karl-May-Enthusiasten haben Verkaufsstände aufgebaut. Es gibt Karl-Mai-Ausgaben in allen Farben und Formen. Karl-Mai oder Winnetou, Postkarten, Poster, Werbetafeln, Plastik-Indianer. Vor einem der Tische fällt mir ein zierlicher Herr auf. Die letzten grauen Haare trägt er schulterlang. Auf dem Kopf sitzt ein Lederhut, im Gesicht ein Schnauzbärtchen. Pfiffige Augen. Fertig ist Sam Hawkins, wenn ich mich nicht irre. Hihi. Aber der Mann, erklärtermaßen ein totaler Winnetou-Fan, Entpuppt sich als katholischer Priester. Er ist zur Tagung extra aus Westfalen
8: angereist. Genau.
4: Und
1: tragen aber keine Soutane, sondern einen Trapperhut hey,
8: und ja. ein kariertes Hemd. Ja gut, also ich bin nicht so erkennbar, aber die kennen mich hier ja alle. Und von daher ist das, braucht man nicht mehr sich so verkleiden.
4: Können Sie das mit Ihrem Glauben und Ihrer Aufgabe vereinen? Karl May?
8: Ja, ich glaube, ich, ich bin nur Priester geworden wegen Karl May. Der hat mich sehr begeistert. und Auch das Spätwerk habe ich damals als Jugendlicher schon gelesen. Wo die da 50 Seiten am Stück darüber reden. Wie ist Gott und gibt es Gott? und Ja, das hat mich begeistert. Und Blut ist ein kostbarer Saft, den man nicht vergießen darf. Solche Worte habe ich tief im Herzen.
4: Das hört sich so ironisch an. Nein,
8: das ist völlig ernst gemeint.
4: Also Christ waren Sie vorher schon?
8: Ja, als einziger in meiner Familie. Schon mit vier. Warum, weiß ich aber nicht. Und dann durfte ich Karl May lesen.
4: Und weil Karl May auch die Kurve ja kriegt, also oder auch sogar Winnetou kriegt die Kurve ja zum Christen. Haben Sie sich da auch unterstützt gefühlt auf diesem? Ja,
8: das mit dem Winnetou, das ist ein bisschen peinlich. Also die letzte Szene, das ist nur Kitsch. Also ja, aber Karl May war ja wirklich überzeugter Christ und das kommt ja in seinen Büchern immer dick durch und, und das hat mich vielleicht auch durch die pubertäre Phase durchgetragen. Wenn man
6: doch ein Indianer wäre, gleichbereit und auf dem rennenden Pferde schief in der Luft, immer wieder kurz erzitterte über dem zitternden Boden.
1: Auch der Prager Versicherungsfachmann und Schriftsteller Franz Kafka kannte den mächtigen Drang zur Symbiose mit den idealisierten Ureinwohnern der nordamerikanischen Prairie. 1912 erschien sein vielzitierter Wunsch, Indianer zu werden. Ach ja. Barfuß gehen, schleichen, spähen, schweigen und eins werden mit der Natur. Das wäre schon schön. Die junge Frau neben mir in Pullman City nickt.
2: Ja, ich glaube, im früheren Leben, ich habe das einfach mit in die Wiege gekriegt von meinem Papa. Und ich glaube, er war im früheren Leben einfach Indianer und er lebte es so und ich habe das einfach mitgekriegt.
1: Das Gefühl, mit den Indianern, wenn schon nicht Blut, dann doch wenigstens seelenverwandt zu sein, verstärkte sich mit der Ökologiebewegung in den 1980er-Jahren. Das nostalgisch verbrämte Indianerbild funktionierte ja eh von Anfang an als Gegenpol zu den Schrecken der kapitalistischen Moderne. Als da wären, um nur einige Schlagwörter zu nennen, Raubbau, Verschmutzung, Ausbeutung, Entfremdung, Anonymität, Industrialisierung und Arbeitslosigkeit. Ein anderer besserer Umgang mit Pflanzen, Tieren, Menschen, kurz mit der Welt schien möglich, wenn man nur die unterdrückten indianischen Lehren endlich ernster nehme. Was für eine Verheißung. Auf die Heckscheiben unserer Volvos und VW Passats klebten wir neben die gelbrote Atomkraft nein Danke Sonne demonstrativ diese sogenannte Weissagung der Cree. Sie wissen schon. Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet der letzte Fisch gefangen, werdet ihr
6: feststellen, dass man Geld nicht essen kann.
1: Doch mein ehemaliger Klassenkamerad, der Ethnologe Stefan Eisenhofer, muss hier gleich wieder ordentlich Wasser in den inspirierenden Wein gießen. Die Weissagung der Cree ist nämlich nicht wirklich echt, sondern wie so vieles ein Vermarktungsprodukt indianischer Kultur. Angeblich stammt das Zitat zwar aus einer Rede des 1866 verstorbenen Häuptlings Seattle von den Suquamish und Duwamish Tribes, aber da sie ein weißer Journalist verbreitete, der gar kein Chinook verstand, ist es eben kein authentisch indigener Text. Sondern letztlich auch
3: eine fingierte Rede, die aber so in den damaligen Zeitgeist, gepasst hat von uns Jugendlichen hier in Europa, so auf der Suche nach Freiheit, auf der Suche nach mehr Spiritualität, auf der Suche nach mehr Achtung vor Mutter Erde, wie man dann auch den Begriff übernommen hat. Und das war schon was, was meine Jugend auch sehr stark geprägt hat. Obwohl mir dann klar war, dass da in vielerlei Hinsicht Klischees mitschwingen und dass nicht alle Indianer Öko-Heilige waren, ist es doch was, was mich bis heute nachhaltig
1: beeinflusst. Es ist zum Heulen. Wo man auch hinsieht. Überall. Nichts als Kopien, Fiktionen, Aneignungen und Interpretationen. Von echten Indianern kaum eine Spur. Kein Wunder, dass Franz Kafkas dahingaloppierender Satz, wie von einem Pfeil getroffen, plötzlich in sich zusammenklappt.
6: Bis man die Sporen ließ, denn es gab keine Sporen. Bis man die Zügel wegwarf, denn es gab keine Zügel. Und kaum das Land vor sich als glatt gemähte Heide sah, schon ohne Pferdehals und Pferdekopf.
1: Aus der Traum. Und von was träumen wir stattdessen? Moment mal, was ist denn hier los? Auf der Main Street fuchteln gerade ein paar Grundschulkinder mit Spielzeugpistolen und Plastikpfeil und Bogen herum. Die Gruppe war wohl in Pullmans Kids Store einkaufen.
6: Indiana. Warum? Ich mag Indiana, weil sie Speere hat und weil ich auch so gut klettern kann wie sie. Und weil die Cowboys
2: besiegt haben.
6: Also ich mag Indiana, also ich mag ihren Lebensstil und ich mag auch dass sie auch so viel benutzt haben, was sie sich geholt haben oder was sie sich halt hart erarbeitet haben zum Beispiel sie haben sie haben extra Techniken erlernt um Tiere zu töten um dann wirklich alles zu nutzen und ihre klassischen Waffen und ihr Stil den mag
1: ich halt voll deswegen bin ich für Indianer du magst Cowboys lieber
7: ja warum die haben Revolver und die können die Indianer besser besiegen ja
1: Die Ära, in denen Kinder unbefangen Indianer und Kauber spielen können, neigt sich vermutlich gerade dem Ende zu. Deutschland wirkt verunsichert. Der Indianertümelei geht die Luft aus. Ich belausche ein Gespräch, das drei Frauen am Rande der karl may tagung führen. Typ Bibliothekarin und pensionierte Studienrätin, um meine Geschlechtsgenossinnen mal eben über einen Kamm zu scheren.
4: Und wenn da heute gesagt wird, man darf nicht als etwas gehen, was man ich ist dann kann es überhaupt keine Verkleidungsgeschichten mehr geben. Denn dann kann man nur so hingehen, wie man ist. Also es geht mir wirklich ja, auf die Nerven. Ich bin kurz davor, mir Rasterlocken machen zu lassen. ja, Weil ich das ein Unding finde, dass Leute von der Bühne gebuht werden, weil sie Rasterlocken tragen. Ja? Ja, ich finde ja. das absurd. Ja? Also wo kommen wir denn da hin? Um die Machtverhältnisse, wenn man sich nämlich bei Fasching Indianerkleidung anzieht, ohne die immer noch real existierenden Nachteile der Indianer mitzuerleben wenn man sich am Ende des Faschings die Indianerkleidung wieder auszählt. Während die Indianer jeden Tag damit leben müssen, dass die indianischen Frauen von ausländischen Weißen an ihren Reservationen vergewaltigt und ermordet werden, das niemand interessiert. Während immer noch Verträge verletzt werden bei der Dakota-Pipeline, jetzt bei den Vetsuveten in Kanada, wo gebohrt wird, gegen bestehende Verträge. Und das tragen sie nämlich nicht mit, wenn wir bei Fasching uns als Indianer verkleiden.
1: Noch taucht er in den gängigen Unterrichtswerken auf, der Indianer, samt typischem Symbolbild mit Stirnband und Feder, neben der Insel und den Inlineskates. Als Beispiel für das kurze I, im Gegensatz zum Igel. Solange die Kultusministerien den Kurs nicht ändern, wird sich der falsche Indigene wohl noch eine Weile im deutschen Wortschatz halten. Hauptsache, verfängliche Kinderlieder verschwinden aber sofort aus dem Programm. Heißt hier und da die Parole. Das Lasso wird also nicht mehr herausgeholt. Alles klar? Weil die Indianer fühlen sich beleidigt, wenn wir sie Indianer nennen. Weil alle Menschen sind Menschen. Echt nicht einfach, auf das I-Wort zu verzichten. Und in ihren Augen übrigens gar nicht nötig, meint die Verlegerin Kerstin Schmäling, die in ihrer Jugend in Kanada gelebt hat und fließend Lakota, die Sprache der sogenannten Sioux, spricht. Wegen der Diskussion um das Thema kulturelle Aneignung und das I-Wort e Indianer muss sie jetzt ihren in Oberbayern ansässigen Traumfängerverlag schließen.
4: Wie soll ich denn die Bücher bewerben, wenn ich das nicht mehr benutzen darf? Und die Leute sehen gar nicht, dass wir inzwischen, ich glaube über 15 Übersetzungen von indigenen Autoren haben. Sondern der Buchhandel, der sagt nur, Indianer geht nicht, wird nicht ausgelegt. Wir werden damit konfrontiert, dass die Bücher inzwischen rassistisch sind. Ich komme mir vor wie Don Quixote, Ein Kampf gegen Windmühlen. Das hat keinen Sinn und deswegen machen wir jetzt zu. So.
5: Was ich think für als native people ist, dass We need to remain a presence in the world stage, so to speak in the eyes of the world we need to in the same way as any other nation in the
6: world
1: Es sei doch wichtig sagt der Sänger und politische Aktivist Mitch Walking Elk von der Cheyenne Arapaho Nation dass native people endlich einen angemessenen Platz auf der Bühne der Welt bekämen neben all den anderen Nationen Mitch Walking Elks Autobiografie ist 2012 in Kerstin Schmelings Verlag erschienen. There will be no surrender. Ich werde mich nie ergeben. Liest sich definitiv spannender als Winnetous Erben von Karl May.
4: Er ist in der Boarding School gewesen, ausgebüxt, dann kam er in Erziehungsanstalten, was viele Indianer zu der Zeit auch durchlebt haben, diesen Lauf durch die Institutionen. Ja, also diese Kriminalisierung, die dann auch stattgefunden hat. Und er hat sich tatsächlich durchs American Indian Movement und durch seine Musik davon
1: gelöst. Die amerikanische Indianerbewegung kämpft seit 1968 gegen die nach wie vor bestehende Diskriminierung der indigenen Bevölkerung in den USA. Anfangs durchaus auch militant. Ich treffe den Autor und seine Verlegerin bei einem kleinen, spärlich besuchten Konzert, das Smidge Walking Elk im Münchner eine Welthaus gibt. Der Eintritt ist kostenlos. Spenden sind willkommen. Es handelt sich um eine Solidaritätsveranstaltung für den indianischen Aktivisten Leonard Peltier, der in den USA seit 47 Jahren im Gefängnis sitzt. Free Leonard Peltier – Support Indigenous Resistance – Steht auf dem Banner, vor dem Mitch Walking Elk jetzt mit seiner Gitarre Platz nimmt. Der Sänger schickert routiniert mit den älteren Frauen im Publikum und sagt, er wisse gar nicht, ob er hier auftrete, weil er Indianer oder weil er Musiker sei. Dann erzählt er von der Gewalt, die er in seiner Jugend erfahren hat von seiner Alkoholsucht, den diversen Scheidungen und wie er sich eines Tages eben dem American Indian Movement anschloss, kurz AIM genannt. Erst hier fand Mitch Walking Elk Zugang zu der spirituellen Tradition seines Volkes die er lange nicht offen gelebt werden durfte.
5: You oh. know, AIM has always proclaimed itself to be a spiritual movement, meaning reviving our traditional ways, the language, the ceremonies and things of that nature and i began to learn that that's really what it was all about that's really who we are that's really what it was supposed to be and so those things caught
1: my attention in pullman city im tal der unerschütterlichen ist die welt nach wie vor in ordnung die sonne scheint hier gibt es erklärtermaßen keine diskriminierung keine Minenfelder und keine gekränkten Gefühle. Der Showmanager, der Jeschke, sagt, im Gegenteil. Man behandle sich mit gegenseitigem Respekt. Die Woche der Indianer sei für alle Beteiligten eine
0: Zeit der Begegnung und des Austausches. Und was für Emotionen dann zum Publikum rüberkommen, dann ist diese Kultur nicht nur auf die Natives begrenzt, sondern es kann jeder davon profitieren, der es anschaut und sich damit beschäftigt und sich das anhört. Und man muss kein Native sein, um mal Trommelklänge zu hören und dabei zu entspannen.
1: Und jetzt kommen sie endlich zum Intertribal Dance hinaus auf den Platz. Die echten Native Americans und die tschechische Gruppe Psito Oyate. Stampfend. Die Schellen an den Fußgelenken schüttelnd. Allen voran der Reifentänzer Ruby Gay von der Diné Nation. Gefolgt von der Sängerin shelly Morningsong, einer Cheyenne. Ihrem Mann Fabian Fontenelle von der Zuni Nation. Die Augen der Frau neben mir glänzen.
2: Ich finde es einfach toll, wenn man von einer Kultur was mitkriegt und da auch reinschnuppern darf und das jetzt so hautnah miterleben kann. Also es macht mir einfach Gänsehaut.
1: Es geht ums werden, denke ich mir und muss an ein Zitat denken, das ich im Rahmen meiner Recherchen gelesen habe. Mitte der 1920er Jahre soll der österreichische Schriftsteller Karl Zuckmeier anlässlich einer Theateraufführung von Karl Mays Winnetou in Berlin gejubelt haben.
6: Diese Gestalten leibhaftig auf der Bühne zu sehen, das ist eine solche Erfüllung und ein solches Glück. Mich hat es zwischen Lach- und Heultränen herumgeschüttelt.
1: Vielleicht ist das der Kern unserer merkwürdigen Indianerliebe. Tiefe Sehnsüchte und Wünsche sollen bitte, bitte auch wahr werden können. Nehmt uns diese Hoffnung nicht. Ja, genau, sagt Lowery Begay, der Hub-on-Fancy-Style-Tänzer von der Diné Navajo Nation, als ich ihn frage, warum wir Deutschen oder Europäer in Sachen Indianer irgendwie manisch wirken. Es ginge im Grunde um das ganz große Paket. Um Freiheit, Religion und Spiritualität, um Toleranz im Miteinander.
5: I think it's the freedom, it's the
1: religion, the culture aspect of it, the spirituality, and a lot of them want to live in that way. Dann ist da noch das Leid, das die Native Americans erfahren haben, dass sie trotzdem nicht ausgestorben seien und sich sogar den Kontakt zu Mutter Erde, den Respekt vor der Natur, bewahrt oder zurückerobert hätten. Dann
5: sagt er noch diesen erstaunlichen Satz. But then at the same time you also have to that, that is within your culture too.
1: Du solltest erkennen, dass es all das auch in deiner Kultur gibt, sagt Laura Ähm echt? Aber wo genau finde ich es? Beim keltischen Schwitzhüttenritual am Ammersee? Beim Yoga machen im Fitnessstudio? Oder im Wellnessurlaub in den Bergen? schwierig. Wenn ich so in mich reinhorche, spüre ich momentan nur eins. Der Verzicht auf diese großartige indianische Symbolgestalt mit der zukunftsweisenden naturnahen Aura fällt echt verdammt schwer, gerade in heutigen Zeiten. Aber ich werde tapfer sein und die Zähne zusammenbeißen, wenn es jetzt heißt, goodbye, leb wohl.
0: Goodbye Indianertümelei, Geschichte eines Abschieds, ein bayerisches Feuilleton von Justina Schreiber. Es sprachen Katja Birkle und Thomas Koppelt, Ton und Technik Susanne Harassin, Regie Justina Schreiber und Lydia von Freiberg, Redaktion Lydia von Freiberg. Eine Sendung des Bayerischen Rundfunks 2022.